0: Vítejte u podcastu Green Beauty Jmenuji se Andrámu Atap a od roku 2008 se jako redaktorka, editorka a marketingový konzultant věnuji přírodní kosmetice. Od roku 2016 pro vás pořádám Green Beauty Market. Jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o tomto segmentu a umožnit osobní kontakt mezi zákazníkem a distributorem nebo výrobcem. V tomto podcastu bych vás ráda lépe seznámila s lokálními a později snad i zahraničními Green Beauty značkami, abychom mohli nakupovat vědoměji. Průběžně se pak budeme věnovat aktuálním tématům, osobnostem a trendům z oblasti péče o krásu. Já se při nákupu kosmetiky snažím rozhodovat v linii obsah, obal, zdroje, doprava a férovost dané značky. Pevně doufám, že vám společně strávený čas bude dobrým průvodcem na vaší cestě za udržitelnou péčí, nejen o sebe. Dobrý
1: den, dneska bych tady ráda přivítala Moniku Petrázku, majitelku značky Omorfia, která byla založena na konci roku 2018. My se s Monikou zhruba od tady té doby známe, protože vlastně před porodem druhého syna, což bylo v téže době, tuším, jsme se bavili o tom, že by možná vystavovala na Green Beauty Marketu, ale značka Omorfia právě ještě nebyla připravená. Takže se tak stalo až v roce 2019. A ještě předtím Monika už měla vlastně svůj e-shop, nejprve z Kréty dovážela značku Bioaroma nebo z Řecka a později v roce 2019 začala dovážet Kréckou značku Evergetikon, o které nám, myslím, později ještě něco řekne. A poslední věc, než jí dám slovo, <laughs> aby se představila taky sama je, že chci říct, že vlastně v současnosti žije v Roudnici nad Labem, kde připravuje svůj obchod, který se bude jmenovat Krásovna. A najdete ho v památkové zóně v Roudnici. A máte se určitě na co těšit, protože kromě poradenství ohledně značky o morfii, tam budou dostání i jiné značky, kde třeba nalíčení, na vlasy a tak dále. Monika o tom třeba ještě něco víc řekne. Tak já ti tady,
2: Moni, vítám. Děkuji, Andrejko za krásný přivítání. Teď zdravím. A
1: já se rovnou zeptám, kdy a kde se zrodila značka Omorfia.
2: Vlastně Omorfia byla na trh uvedená oficiálně na koncert roku 2018, když myslím, že v prosinci, ale vlastně ten nápad jakoby pro Omorfii takovou, jaká je, tam začal vznikat někdy v průběhu roku 2016. Já jsem potom vlastně byla těho s líbkem v roce 2017, takže se to trošku protáhlo. Když bych to vzala úplně od začátku, tak o se já se začala psát kdysi, kdysi dávno, mnohem dřív, více než před 20 lety. A to vlastně v době, kdy já jsem přestala brát antikoncepci, což je taková klasika jako už žen, že přestanou brát antikoncepci a hodně se jim zhorší plek, takže u mě to vlastně probíhalo stejně. Měla jsem vlastně hodně akné, a protože jsem zároveň jako od dětství exematik, takže pro mě jako ta péče byla hodně jako komplikovaná. Původně jsem vlastně šla takovou klasickou cestou, kde jsem si kupovala prostě drahé věci, drahý krémy, zkoušela jsem všechno možné, co mi někdo doporučil, protože jsem třeba nešťastná, že mám všude pupínky, pak jsem šla vlastně k dermatologovi. No a nakonec, protože vlastně mi jak fungovalo nic, tak jsem začala se zajímat o. Složení té kosmetiky, o aromaterapii, různé základní ty oleje, vlastně jsem začala studovat a i v té době vlastně moje kamarádka se pomocí vlastně stravy dokázala vyléčit těžkého exému. Takže jsem se začala na to kom, koukat jako komplexně na to tělo a zjistila jsem, že vlastně je potřeba přistupila nejenom ke kůži zvenku, ale řešit i jakoby další aspekty v tom životě, aby ta pleť krásně fungovala a byla zdravá. Takže vlastně jako omorfia v roce 2018, ale všechny ty věci, které k tomu předcházely, za posledních 20 let jsem nazbírala ty informace, zkušenosti, které jsem potom nepředala v té značky.
1: A to mě zajímá, ty si teda si vyráběla pro sebe?
2: Jak jsem jak zmiňala, že jsem byla exematik, tak já jsem měla strašně jako vysušenou kůži na celém těle, i když třeba už jsem neměla exem v aktivním stádiu. Takže jsem se vlastně dlouhou dobu vyráběla plavormus, ale nebylo to vlastně našlehaný máslo, ale bylo to vlastně takový sužný máslo na tělo, Se vyráběla asi pět let třeba předtím. A jinak jsem si míchala pro sebe vlastně jako na pleť, olej, různě jsem to zkoušela a tak.
1: A tam ještě jako k té omorfii vedla taková delší cesta. Bavme se o tom, co třeba máš za sebou proto, aby si mohla tu značku jakoby dělat. Protože já sama, abych třeba mohla školit o produktech a tak dále, tak jsem absolvovala hmm. kosmetickou rekvalifikaci, akadeřnickou jako rekvalifikaci a prostě nějaký další ty věci. Tak ty určitě máš taky nějakou historii, že ty si docela měla jakoby hezkou práci a mezi tím si se nějak jako snažila vzdělávat, aby si prostě došla tam, kam si teď?
2: Já jsem jsem jako sice pracovala v práci, ale úplně mě to tak jako úplně neuspokojovalo a necítila jsem, že by to mělo nějaký jako velký smysl, takže jsem hledala různé cesty a já třeba jsem certifikovaná lektorka jogy mimo jiné. Mám vlastně dizářický kurz, mám uh, rekvalifikaci na kosmetičku. Pak jsem vlastně uh, absolvovala výcvik koučovací v biosyntéze, takže jsem i somatický kouč. A takových jako spoustu věcí, které jsem dělala. Vždycky mě to jako bavilo chvíli, ale nebylo to jako úplně bono. Prostě nějakým způsobem mě, mě to furt takové táhlo k kosmetice. A aromaterapii vlastně. A vlastně se mi propojily tyhle ty oblasti vlastně z toho jogi, uh, z toho koučování, kosmetický kurz, aromaterapie, a potom vlastně, když už jsem začala připravovat omorfii. Mezi jsem vlastně dovážela bioaromu, když jsem potom začala od omorty, tak jsem se vlastně doplňala vzdělání ještě v kosmetologii a ve vývoji kosmetiky.
1: Já vím, že ta značka je jako hodně o té péči a když vlastně vidím, co jsi absolvovala kvůli tomu, aby jsi tomu došla, jaká byla ta tvé cesta, kde především o to, ne aby jsme jako vyhladili vrázky nekonečně a zůstal nějaký efekt jako je třeba u konvenční kosmetiky, ale aby tam byl ten rituál, aby tam byla ta péče, aby tam bylo to pohlazení, aby tam byla terapeutická vlna ohledně třeba té aromaterapie, což já teda i o té cítím. tím ještě je tam jeden takový přídavek těch afirmací, já jenom řeknu jako svoji zkušenost. Já jsem vlastně zkoušela Divine Elixir. Bylo to asi před dvěma lety, kdy jsem vlastně zrovna byla v Maroku s celou rodinou. O těch afirmacích jsem nic nevěděla, jen tak jsem si to jako přečetla něco a říkala si, sí, ježíš, co to jako jako tady větu budu říkat, nebo co. A jak jsem si tím nebyla jistá, chtěla jsem o tom něco napsat, tak jsme se vlastně spojili, když jsme to jakoby začala všechno vysvětlovat. A já jsem si to začala pak říkat a musím říct, že to jako fungovalo na nějakou ještě jinou sféru v tom těle, než je vrchní péče, řekněme jako z mm. že Jako kdyby potom ten produkt je vyživoval zevnitř, zároveň. Jo, že mm. Ne jako jídlo, ale taková ještě jako jiná cesta, kterou nedokáže teďka úplně jako najít nebo popsat. Eh, tak právě ty afirmace mě na tom hrozně jako bavily, tady z toho důvodu, že jsem prostě měla pocit, že nejen teda, že se jako namažu, ale zároveň prostě tam ta výživa k té pleti jde jakoby i jinou jako takovou psychickou cestou. A tak eh, řekni něco o těch afirmacích, jak si vlastně na to přišla, jak to přišlo do omorfie a co to přináší od těch tvých produktů.
2: Hmm. Uh, já bych možná začala tím, co to vlastně vůbec ty afirmace jsou, protože to možná třeba nikdo neví. Tak jsou to vlastně takové jako pozitivní hlášky, které, když se člověk jako pravidelně opakuje, tak mu začínají jako proměňovat jeho vědomí a začínáš to promítat do jeho reality. Hodně se často stává v dětství, že nám třeba někdo řekne něco negativního, jo, třeba ty neumíš zpívat nebo ty seš nešikovná, nebo ty jsi, ty seš tlustá, nebo máš velký zadek. A prostě stačí jedna takováhle věta a ty si to nějakým způsobem sobě jakoby uložíš a máš prostě nějaký bloky, že potom nespíváš až třeba do třiceti, když zjistíš, že vlastně potom vlastně třeba umíš nebo něco podobného. A hodně z nás asi s tím nějakou takovou zkušenost má. Vlastně tohle to funguje na opačném principu. Stejně tak, jako tě můžou ovlivňovat negativní behlášky a negativní emoce, tak se můžeš vlastně sama sebe ovlivňovat těma pozitivníma větama. A vlastně funguje to tak, že když si něco stále opakuješ, tak ono se to začne dít. Protože může se stát, že vlastně třeba opakuješ něco ve smyslu mám se ráda, tak si budeš říkat, no, tak taky, to jsou kraviny, protože to mám jako říká tohle. A to je zase nějaká ezo, trapná. Nebo něco takového. Ale vlastně v moment, kdy to jakoby vydržíš a chvíli, si to jakoby opakuješ, třeba, říkám, vždycky takový tři týdny, 21 dní, to je takový magický číslo. Tak když to prostě vydržíš první týden, tak vlastně první týden můžeš mít jakoby negativní emoce k tomu. Druhý týden už to bude takový jako neutrální, že už ti to nebude nějakým způsobem jako drážit, ale zároveň to nebude pravda ani ještě, nebo jako nebudeš s tím souzněná. A třetí týden se to, to promění a začneš to vnímat jako, jako svoji pravdu. A tím se vlastně jakoby ovlivní další věci v tvém životě, protože moment, kdy se třeba začneš věřit tomu, že se opravdu máš ráda, tak se o sebe začneš víc starat, budeš se dávat na první místo. Stejně tak, jak na divine elixiru, já afirmace mám s sebou moc dokázat všechno, co budu chtít, potom ti to dodá takovou sílu, třeba realizovat nějaké účtí změny a tak.
1: A to mi strašně pomohla. Já právě ten Divine Election jsem tam měla v tom Maroku a já jsem si tam hrozně přála tehdy. Za prvé jsem si přála třetí dítě, za druhé mm. jsem si přála, aby jsme v tom Maroku trávili víc času. A musím říct, že všechno se to jako splnilo, že je takový to určitý nastavení, jako že chceš něco a že se prostě nebojíš vyslovit to přání a že to přání se nestane jako mantrou, ale nějakým hlazením který ti mm-hmm. vlastně ten život tak jako zkrášluje a dělá ho lepším. mě to jako tehdy moc pomohlo. No. Takhle ta se, budou afirmace. Ta se mimo, no.
2: no a jak se vlastně afirmace dostoje do omorfie, když už jakoby omorfie byla vlastně skoro téměř připravená, tak byly hotový ty produkty a tak, tak já už jsem vlastně byla jako v pokračeném stádiu těhotenství a celítkem a Viděla jsem, že to prostě jakoby nemůžu s tím měnkem české narozeným jako zvládnout, úplně komplet dotáhnout. Takže jsem oslovala v té době jako jednu mojí kamarádku, ona jako pro mě dělala už nějaké věci právě pro tu bioaromu. Vlastně si mi oslovala, mi začala pomáhat, si ji jako dotáhnout do, do toho jako zdávnýho konce. A vlastně v té době nějaký řešila nějaké tvoje jako osobní problémy a já si ji právě o afirmacích zprávěla. Vlastně následně na to v no pak jako napadlo, že jsme mohli třeba ty afirmace dát někam jako navét nebo nějak to, jako, uh, to tam jako zakomponovat do té omorfy. Mně se to vlastně jako hrozně líbilo, protože si říká, no jo, já jsem jako ty afirmace sama zkoušela, fungovaly mi úplně perfektně a úplně to na- navazuje na to, co já vlastně tu omorfii jako chci předat. Takže jsem vlastně poskládala a vymyslela afirmace pro každý ten jednotlivý produkt a poskládala jsem to do rituálu, tak aby to jakoby na sebe navazovalo a byla, byla to taková jako každodenní meditace, potom zastavení nebo v tom zastavení, potom celodenním náročným schonu, který třeba absolvujeme, takže tam máme vlastně ten krok jakoby, toho odlíčení a pouštění těch věcí, aby jsme se to nebrali s do spánku. Potom skoncentrování do přítomnosti, to je vlastně ten druhý krok, takže než jako minulost, minulo, pak se skoncentruješ do, do přítomnosti a potom tam je jakoby jedna z těch posilujících afirmací, má si právě jako tvoříš uh, hezký věci.
1: No já mám ještě ráda a tu firmaci na Zen Purity, což je mimochodem taky můj oblíbený produkt, kde vlastně tam je to odpouštění a opouštění. Teď no nevím no. přesně, jak zní.
2: Nechávám vám odejít vše nepotřebné
1: odpouštění. To je podle mě jako strašně důležitá věta a možná i každý večer, protože dneska má člověk tolik věmů, který na něj prostě působí během toho dne. Když má okolo sebe děti, rodinu, teďka jsme všichni prostě na jednom místě nakumulovaný, tak potřebuje opustit a odpustit, protože tam samozřejmě dochází ke spoustě konfliktů. Tak si myslím, že to je možná taková cesta, jak se jako trošku sklidnit. A jako jedna věta by mohla stačit k tomu, aby si člověk vlastně udělal takovou jako jemnou soukromou terapii. Zároveň se přitom odlíčil, dopřál si vlastně těch pár minut, které v tu chvíli nejsou jenom jako já se odlíčil, ale zároveň pracuji na své psychice, abych se úplně nezhroutila. Takže hmm. uh, pro mě je v tomhle ta omorfie jako strašně krásná a myslím si já osobně, jako konzultant, že je tady ta informace málo vidět. O tom prostě málo mluvíte, že ta afirmace je úplně jako esencí té značky, i když samozřejmě je tam kvalitní složení, uh, zajímavý produkty, sámový pardon, odličovat, uh, který plně nemá žádnou konkurenci v Čechách jako u českých značek. Přesto bych řekla, že ta afirmace té značce dává ještě jako úplně jinou sílu, jak jsem to popisovala.
2: To máš ten zápravdu a jako je pravda, že to je vlastně ten cíl, který si jako značka kladu, vlastně jako omorfia, že bym vlastně měla propojit tu péči o vnější krásu, péči o krásu vnitřní a protože všechny máme v našem životě jako málo času. Opravdu jako málo kdo z nás má časy večer sednout na 10 minut, udělat si jakoby jako meditaci, projít si, co prožil za ten den a nechat to, nechat to jít nebo to nějakým způsobem zpracovat, tak právě jako by ta myšlenka to zapracovat do toho procesu, když se o sebe starám, je vlastně klíčová v tom.
1: Vlastně působíš tedy jako vývojář těch produktů, nějak si si jako namyslela a pak jak to celý funguje? Poptáš ingredience, kde, jak, jenom tak jako zhruba, jestli byste ten ti mohla popsat.
2: Funguje to vlastně tak u mě, že si vlastně nejdřív řeknu, co chci vytvořit. Jo. A ne- nekoukám se vlastně na to, jako za jakou cenu bych to měla vytvořit. Si řeknu, ten produkt by měl udělat tohle, 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 tohle. A většinou nejdřív ta práce probíhá jako od počítače protože, nebo v knížek, protože se vlastně hledám jakoby ty ingredience, které by mi tyhle ty jako atributy mohly jako naplnit. Pak je zkusím různě kombinovat vlastně v laboratoři u sebe a když to jakoby, mám dotažený do kanála, kde si myslím, že to je dobrý, tak to pak ještě jakoby, zkonzultuju třeba u nás ve výrobě. To je jako dobrý, že to půjde takhle, pak si samozřejmě ten produkt musí nechat udělat hodnocení, bezpečnosti, přesto, než se uvede na trh. A co se týká jakoby, výrob, výběru těch konkrétních jako, dodavatelů, těch složek, tak to já už teď vlastně po těch dvou letech máme ověřený dodavatele, ale musím říct, že to bylo vlastně jedno z nejtěžších věcí, najít jakoby, dobrý dodavatele, protože. Jsem získila, jak je strašně velká jako rozdílnost v kvalitě byť třeba certifikovaných bio ingrediencí, že jsou prostě fakt jako, mají certifikát bio, vypadá to, že to je všechno jako v pohodě a pak se to třeba nechová úplně tak, jak bych potřebovala nebo očekávala. Tak bylo hodně jako těžké najít vlastně ty kvalitní dodavatele. Třeba už mám objeření dodavatele, ale prostě každá šarže toho konkrétního jako oleje je jiná, takže prostě někdy se stane, že i když je to jako dodavatel, kterýmu jako důvěřu, tak se prostě stane, že ta ingredience nepřijde v takový kvalitě, v jaký bych jako očekávala. Takže potom zase musím třeba hledat nějaký jiný zdroj a jako myslím si, že ty suroviny jsou vlastně na tom asi tak jakoby, vlastně hodně stěžení, aby byly kvalitní a bylo to vlastně nejtěžší najít ty dobrý
1: třeba zajímavé je teďka vlastně e, tvoje novinka loňská, krem Fénix, a ten má vlastně takovou jako mlíkojídní trochu konzistenci, ne úplně krémovou. A já jsem třeba strašně řešila, proč je jako v kerímku a není v pompičce.
2: <laughs> ono už teďko v pompičce je. Asi měsíc zpátky. To prostě bylo takové jako můj přešlat, no. musím říct, že to jako prostě jsem nevystoupila toho boxu prostě se měla jako zažít. Je to krém, musíte být s skelímkou. A uh, jako nějak mi to nenapadlo mě to vlastně jako můžu říct. A pak se vlastně jako ukázalo, že to není úplně jako řešení. Navíc to jako by ani není vlastně jako pohodlný ta aplikace s tím, že když včeru nabírač, pachličkou. spousta lidí do toho jako by i stáhne rukou a i zákazníci se vlastně stali jako jestli by to nešlo udělat jako s pumpičkou. Takže tím, že vlastně jako vyrábíme ty malý šarže tak není problém vlastně potom udělat takovouhle jakoby změnu i po uvedení na trh, protože máme malý množství krabiček, etiket a tak, takže není takový problém, jako kdybychom vyráběli nějaké prostě masivní objemy, tak vlastně potom se taková změna může udělat a může se reagovat vlastně na zákazníka.
1: A ono je tam důležitý, že vlastně ještě třeba ta pumpička ti dá jako přesnou dávku, takovou menší, hmm. než ty bys si jako nahrábla prostě tím, tou lopatičkou, jest to řekne? Špachtličkou
2: lopatičkou.
1: Když <laughs> bys jsi nahrábla špachtličkou.
2: <laughs> Takže chodíš na pístoviště.
1: Je to tak, chodím na pístoviště a tak tomu říkám lopatička. <laughs> Takže, nebo lžička. Takže, takže to už prostě si nabereš hrozně moc, a ta pumpička to ta je tak jako akorát vlastně. A ono tady těch krémů, které mají i aktivní látky, což ten Phoenix má, v tom je, myslím si, zajímavý a ojedinělý. Tím vlastně je dobrý tam dávat jenom určitý množství, jako na tu pleť, že člověk, to smí je úplně přehnat, aby to prostě potom třeba nebylo příliš aktivní v tu chvíli. Ten Phoenix má v sobě Niacinamit, tak něco o něm řekni, protože to je hrozně zajímavá taková uh, složka, která umí
2: toho hodně. Já vím, že ty ho nemáš ráda, nebo že na tebe nefunguje tak jako na většinu. Ne, vůbec ne. To, to já
1: musím, ne. musím to popřít. Já si na něj zvykám a jako, může se někdy stát, že po ne, já si na pleť začervená. A mě v některých formách prostě, nebo v některých složeních některých produktů začervená víc a díl. Ale to nebyl případ jako Phoenixu. A já vlastně nad tou ingrediencí hodně přemýšlím a už ji vlastně řeším od té doby, co jsem ten Phoenix vyzkoušela, protože on má, že jo, hydratační potenciál. Potom prostě vyhlazuje tu pleť, ovlivňuje sébum nebo jak vymazuje žlázy. Takže toho umí strašně moc a já jsem se toho vlastně zalekla, že co když je moc na mě aktivní, tak možná proto jsem vlastně si tě chtěla, aby třeba vysvětlila, co ten na mít umí.
2: Záleží vlastně jako asi u všeho na koncentraci, která je použitá v tom konkrétním produktu. A vlastně niacinamid má vlastně použití od vlastně léčby akné nebo respektive prostě problematickou pleť pro uh, pleť, která má vrázky. Takže jakoby, uh, dokáže vlastně účinně podporovat hydrataci pleti a dokáže vyhazovat vrázky a zároveň dokáže fungovat na pleť, která má ne, takže to mi takové unikátní, že dokáže širokospektrálně o tu peč, pleť pečovat, ale samozřejmě jako u všeho záleží na jeho koncentraci v tom daném produktu.
1: A my jsme spolu nedávno řešili, že oproti třeba retinolu nebo retinoidu, který se třeba teďka taky dávají do některých produktů, se na něj nemusí dávat SPF. To není jako úplně nutnost, protože není fotos nebo nescitlivuje tu pleť tak, aby potom byla citlivá na slunce.
2: Otázka teda citlivosti pleti je jako hodně individuální záležitost, takže jako někomu třeba teoreticky může citlivovat pleť nebo někdo na ně může reagovat stejně jako na nějakou kolikinou složku, ale jako obecně nefunguje jako třeba retinol nebo různý třeba esenciální oleje, citrusový a podobně, takže tohle svůj vlastnost nemá.
1: Chtěla ještě zmínit jednu věc, která je na omorfě zajímavá, že ona je jako velmi jemně parfumovaná. Že na rozdíl třeba od jiných přírodních značek i českých, vlastně tam cítím jako velice jemnou parfumaci a ty si na tom zakládáš, že vlastně máš to vlastně jenom v těch bezpečných mírách, aby prostě nebyli škodliví, zároveň aby to prostě mělo nějakou parfemaci. A ono třeba někomu, kdo je zvyklý na takovéto jako bouchnutí, ty aromaterapie, okay. když prostě otevře nějaký přírodní produkt, může přijít málo. Ale já si myslím, že je to v dnešní době jako za prvé žádoucí a za druhý, že je to strašně důležité pro právě citlivý lidi, kteří mají okay. citlivou pleť, citlivost na esenciální oleje, což jsou v podstatě aktivní látky. Takže to bych ještě vypíchla. Jestli máš k té parfemaci něco, proč vlastně
2: jsi to takhle tvořila? No, je to vlastně z toho důvodu, jak jsem zmínila kvůli těm alergím. Protože pokud je vysoký procento jako nějakých esenciálních olejů nebo jejich směsí, nějakých olejích pleťových, tak vlastně po čase může ta pleť reagovat, třeba nemusí reagovat hned. Jo? Může začít reagovat až postupem času po měsíci používání, právě může začít reagovat tím, že začne červená, prostě, nebo začne po prostě použití kombinace nějakých produktů, které se na sebe navrství, tak může vlastně začít jakoby, uh, být reaktivní. Takže vlastně z toho důvodu jsou tam vlastně, uh, esenciální oleje v takové míře, aby na tu pleč fungovaly, aby z nich měla benefit a zároveň uh, nebylo překročený vlastně tohle ten tahleta míra, tak aby nevznikaly zbyteční právě tyhle alergické reakce a dala se, protože všechny produkty, které jsou v omorci, se můžou výjimkou vod v ty by se neměly používaná oční okolí, tak se všechny produkty můžou použít na oční okolí.
1: Nepoužíváš ten esenciální olej jako parfemaci, ale máš to jako takový doplněk k tomu, co chceš tím olejem docílit, hm. třeba omlazení, takže tam jsou určitý typ esenciálních olejů. A sice to tím pak jako voní, ale že je vlastně používáš jako aktivní látky, je to tak.
2: A zároveň jsou ještě vybraný tak, aby spolupracovali s tou afirmaci čichový věmy jdou přes limbický systém do těla. Tímhle tím způsobem potom se podporuje té afirmace a toho produktu.
1: Otevřu si ten kerímek třeba uh, s odvečovacím balzámem Zen Purity ano. a teďka prostě přečtu si tu afirmaci, nanesu to teda na buď lehce vlhčinou nebo suchou pleť?
2: Jako vím, že jsou dva způsoby, ale třeba já rozumím teda to, že by se to mělo aplikovat na Suchou pleť, protože ten jako, čistící produkt, nemyslím pečující, čistící produkt na suchou pleť, aby právě na sebe natáhnul ty nečistoty. Protože máme, když se pleť jako předtím navlhčí, mm. tak vlastně uh, voda odsuzuje olej, to znamená, že potom ten olej z toho balzámu se nedostane tak dobře do těch pórů a tak hluboko do té pleť, aby vlastně vytáhl všechny ty čist, nečistoty, které na sebe nabaluje, protože ten balzám funguje na principu toho, že vlastně nabaluje na sebe nečistoty, ten se potom vlastně stírá v týto takže pokud je tam ta voda, Předtím, předtím, jako mezi, mezi pletí a tím balzámem, podal tu balzám.
1: Vezmu ten balzám, teď to prostě jakoby, je tam nějaká vůně, kterou já vnímám, velice jemná, aby teda byla vhodná i pro oční okolí. Přečtu si tu afirmaci, kterou si jakoby, řeknu, nanesu to na suchou pleť a pak teplou vodou na ručníku to vlastně stírám, tak aby... to
2: masíruješ pořádně. Jo, ano,
1: pardon. Pak to
2: vmasíruješ.
1: Není to jenom pro to odlíčení, ale je to vlastně i na to, jako klasický oči čištění pleti. Není to jenom jako, že když máš rasenku, tak si to tím odličuješ, je to jo. prostě...
2: Ano, je to vlastně, můžeš to používat na čištění pleti, i pokud nemáš make-up na sobě.
1: A druhý krok v omorfii po tady tom uh, čistícím balzámu je jaký?
2: Je to nejzase, samozřejmě máme už dvě tonika, jedna je jasný a druhý je akvadiu. Takže... A to akvadiu uh,
1: má taky v sobě neacinamit. Je, je to taky. tak? Je jako vlastně hydratační složku lehce, že jo? Ano. Tak to hmm. jsem jenom chtěla zmínit, že kromě teda krému Phoenix, který je nyní už v pumpičce, máte i novinku, ten tutonizaci a juice. Další otázka, kterou bych ti chtěla položit, se týká obalu. Proč si vybírala tyhle obaly, podle čeho, jak?
2: Když jsem vybírala, do čeho bude omorcia zabalená, tak pro mě jako hodně důležitý bylo, aby ty obaly byly České republiky nebo z Evropy protože jsem jako nechtěla z ekologických důvodů e, e, obaly prostě z Asie nebo z Číny, prostě z důvodu by těch přepravy, tak i vlastně z, z důvodu udržitelnosti produkce a taky, abych měla jistotu, z čeho to je vyrobený. Takže pro mě bylo důležité, aby to prostě bylo z Evropy. Nejdřív jsem chtěla by zabalit z černého skla, ale nemohla jsem sehnat prostě z Evropy výrobce, právě byli všichni jenom z Asie, který by dokázal vlastně dodat produkty ve všech velikostech v tam černém skle. Takže jsem uh, se rozhodla pro jednoho dodavatele z Itálie, který vlastně uh, měl jakoby takový sklo, ale... Mléčný sklo? Jako mléčný asi, no, anebo hmm. ono to je jako kdyby matný. Ne? Takže vlastně původně byly skleněné obaly s bílou pumpičkou, to vlastně byly z Itálie, to už jsem měla obědení a teď je tady ještě pořád mám skladem, takže mi přišly jako jsem obal za 100 000. a když mi prostě přišli, tak jsem zjistila, že sice je to dodávatel z Itálie, který se tváří jako výrobce italského skla, ale je to uh, vyráběné v Číně všechno. Takže to z Číny pěkně doputuje do Itálie. V Itálie oni to pak jako prohlašou za italský výrobek a prodávají to dál po Evropě. Takže jsem říkala, no tak to já jako takové prostě nechci. No a přišla jsem čerou náhodou, kdy odkať máme vlastně sklo. To úplně bylo vlastně taková náhoda, že těsně předtím, než šly ty krabičky jako do tisku, tak jsem si říkala, ne, to není přece možné, já to musím jako nějak vyřešit, musím to jako najít. A sedla jsem se vlastně znamená z té doby na krétě, takže jsem se sedla k počítači, hledala jsem a našla jsem, takže to stále před rozhodnutím, jestli to, co mám jako nakoupený, ty dvě palety toho skla, jestli to nechat být, nebo to jestli to udělat, nebo jestli to by na to nový. Jestli to byly samozřejmě náklady, že muselo se přidělávat jako návrhy krabiček, v podstatě celý design. No a já jsem se prostě rozhodla, že to jako udělám tímhle způsobem.
1: Plánuješ třeba uh, ohledně těch obalů, že by bylo nějaká možnost vrácení těch obalů? Nebo... No, nějaká máme
2: teďko vlastně, už běží recyklační program, ten je v podstatě úplně od začátku Funguje to tak, že když zákaznice vypotřebuje ty produkty, tak nám je pošla, teď potřebuje nově do roudnice. My za to aby body na účet, za který pak může nakupovat, takže mm-hmm. to pomůže na další nákup. A musím, že, musím říct, že ze začátku vlastně se toho jako vracelo úplně jako minimální množství, ale teď začínají to zákaznice oceňovat a zapojou se do recyklačního programu, takže nám chodí docela. Už víc těch uh, balíčků zpátky.
1: A vy potom to sklo jako ekologicky zekvidujete, nebo, nebo se to dá znova?
2: Ono teda jako zatím ještě ho není tak množství, abych jako to řešila, jo? budu upřímná úplně. Ale vlastně potom se to musí jakoby vymít a musí se to vydezinfikovat, tak aby bylo připravené na další použití. Samozřejmě se nemůžou použít víčka a pumpičky, to, jako, to prostě nejde. Ale vlastně ta lahvička, ta skleněná nebo ten kelímek, ten uh, se dá použít prostě opakovaně do té doby, než bude jako otlučený, takže by se prostě nedal použít bez hlediska, bezpeč- hlediska bezpečnosti, že by se třeba mohl uštíknout nějaký okraj nebo tak, ale jinak se dá opak- jako používat neomezeně opakovanou dobu.
1: Uh, tak to je asi komorfií všechno, já myslím, že jsme to docela probrali do podrobna, jenom zmíním, co vlastně teďka v tom sortimentu všechno máš, uh, je tam tělový produkt Flower uh, měla si i nějakou limitovanou edici takových jiných másel, mm-hmm. ale to tuším, bylo vlastně jenom na chviličku.
2: Před má taková dárková sada, Jakoby já jsem ji chtěla vždycky dělat na každý vánoce, ale letos jsme, nebo jakoby minulý vánoce jsme to nedělali, protože vlastně nebyly ani ty výstavy a Green Beauty nebyl a tak. Takže jsme říkali, že to minulý rok dělat nebudeme. A rok možná to se bude.
1: Ale jinak která ve stálém sortimentu je Flower Mousse, potom jsou tam vlastně ten odličovací Balzam Zen Purity, pak jsou tam dvě Tonika, pak jsou tam tři směsi olejů pro různé typy pleti. Aha. A pak je tam ještě taková link. Smoothie. Ještě něco jsem zapomněla. Phoenix krem. A, mm-hmm. a to je všechno. A pak máte ještě vlastně v sortimentu ten gouache rolon a gua sha destičku. Jo, jo, jo. Takže to jenom je takhle, abych přiblížila o morfily, že je to v podstatě taková minimalistická péče, což je taky téma, který jsme spolu nedávno rozebírali, že ten minimalismus uh, je důležitý z hlediska té ekologie a že ty se vlastně takhle snažíš tu značku jako tvořit, aby stačilo pár mm-hmm. produktů.
2: Je to vlastně nejenom jako z hlediska ekologie, samozřejmě taky, ale je to vlastně i úsporný, protože já nevím, jestli máš stejnou zkušenost, ale já třeba vlastně mám uh, tu zkušenost, že jsem vždycky utrácela strašné peníze jako za uh, kosmetiku. Prostě, když jsem byla doufala, nic mi nefungovalo, tak jsem vždycky podli, podlehla nějaký reklamě nebo Něčemu, co jsem kde viděla. A pak jsem vlastně měla jako v koupelně produkty za 10 tisíce, které prostě byly vypotřebované do půlky. Ani ne, já už jsem kupovala další, takže vlastně jako to mě omorfia jiná, že to není postavený tak, jako kupte si toho co nejvíc, ale kupte si jako tři kvalitní funkční produkty s, s propracovaným složením a to vám naprosto stačí pro vaši péči.
1: A když teda jsme u toho, že značku Omorfy máme popsanou, tak jaký je tvůj zákazník Monik, který ideální zákazník, který potřebuje, chce omorfii, Je jakýhokoliv věku, je to žena nebo je to muž?
2: Tak Omorfia je zaměřená teda hlavně na ženy. Neříkám, že by nemohli něco používat muži, ale prostě tím, jak já třeba s zákazníkama komunikou je krásky a tak, tak je to vlastně daný tak jako... Že to prostě tak z toho vyplývá, že to pro ženy, že to je vlastně značka, která je vytvořená ženou pro ženy. A je, a je to pro, v podstatě pro každou ženu, která se chce o sebe starat, třeba nemá tolik, tolik času, který by si mohla věnovat, zajímá jí prostě funkční péče. Musím říct třeba, co se týká jako zákazníků. Tak já třeba myslím, že jako průzkum v, v omorfii. A vyšlo z toho, že vlastně spektrum, nebo jakoby ta šíře těch zákazník, jaký jsou, protože se chtěli i na jako zájmy, co dělají ve volném čase, na jaký se koukají různý vlogy, podcasty, které poslouchají, tak vlastně vyšlo takové strašně široký jako spektrum zákazů, nebo velká šíře, že se, bych řekla, že se nedá definovat jako nějak jednoduše, kdo to vlastně je, protože jsou třeba i ženy, které třeba peníze jakoby nemají moc, ale vyzkoušely to vracej se potom, protože třeba si řekli, no tak to je hodně peněz, já už to jako ne, nechci teď si kupovat, tak si šli někam, koupili si něco jinýho, levnějšího a teď se vrací, protože něj no tak já si radši koupím za takovýhle peníze o morfii, než abych prostě vynakládala třikrát tři stosky za něco, co mě jako nefunguje, tak radši za sebe zainvestuju. A nemusí to být, že by prostě bylo, že měli nějaký velký budget nebo neomezený budget na svý péče, ale fakt si to našetřejí a rádi to do sebe investuju.
1: No tak možná bych to popsala tak, že to je značka jako pro každou ženu, že ty to vlastně máš postavený no, tak, aby si, to, aby si to mohl koupit kdokoliv. Takže dost o morfy a já bych ještě, jestli bys mi krátce představila ten projekt té krásovny, který vlastně chystáš teďka v Roudnici a co tam všechno bude?
2: Tak vlastně krásovná je, nebo bude vlastně jako prostor, který otvíráme kousek od náměstí v Roudnici nad Labem. Bude tady výběr Několika značek, dekorativní kosmetiky, je plánujeme tady dělat vlastně různé akce, líčení, vzdělávání. Hodně teda bych se chtěla zaměřit na poradenství. Pokud mi to časový možnosti dovolí, tak bych ráda tady prováděla poradenství, s tím, že by se třeba zákazníci mohli objednávat a věnovali bychom nějaký určitý čas přímo jenom jen a měli by rezervovaný ten čas. Protože mě přijde vlastně jako pořád, já dělám poradenství i na omorfii a přijde mi, že vlastně pořád jako ženy hodně tápou v té péči o že vlastně kolikrát slyší různé jako protichudní informace a pak vlastně nevědí, jak se s tom vyznat. Takže tohle to je vlastně jako jeden z cílů, který vlastně, otvírá kamená prodejná, abychom byli zákazníci blíž a mohli s nimi uh, dělat jako poradenství a to líčení. Pak v neposlední řadě se tady bude dělat vlastně různý čas vzdělávací kurzy. Já teď si doplňuji vzdělání nebo doplním si vzdělání ohledně k vaši a pak bych tady ráda vlastně jako ukazovala, učila ženy, jak s vašou pracovat, jakoby, aby si skutečně měli toho jako benefit, měli toho prospěch. Já bych
1: ještě zmínila, kromě teda toho sortimentu o ty který jsme vlastně všechny ty produkty už zmínili, tak tam bude značka Evergetikon, kterou vlastně ty mm. eh, dovážíš jako výhradní distributor z kréty a ten průřez těch produktů je prostě, že tam jsou séra, šampony, esenciální oleje, jednotlivý, mm. potom je tam jako z, z produktů péče o pleť, péče o tělo, takže vlastně taková jako směs takových jako ře, řeckém ovlivněných produktů ano. s těmi lokálními ingrediencemi. A ta značka mi přijde jako velice zajímavá a myslím si, že je dobrý, že je i cenově dostupná.
2: Je vyráběný přímo na krétě, používá do, do těch produktů vlastně místní věce, hodně místní olivový olej, diktamos, Labdánům, místní vlastně, šalvěj, oregano, a ty zase zelenky, rozmarín. A ono, jako, musím říct, že třeba dokonce i do omorfej některé věci berou vlastně z kréty, protože uh, tam na tom sluníčku a v té půdy, která tam je, tak oni mají opravdu jako jinou, jinou energii, ty rostliny jsou fakt jako hodně silné. V tom je, je energetikon jako hezký, milej, nebo prostě je to jako v tom, v tom je. V tom je ten jeho přínos nebo v tom je to jeho pozitivum, že vlastně používá ty řecký, řecký věci.
1: Já bych ještě doplňila, že tvůj muž je řek, respektive přímo z Kréty. No. Uh, Ech, takže <laughs> Kréťan. <laughs> takže vy jste tam, jako, že tam jste jako částečně doma, tak proto vlastně jsi vybrala Kréckou značku a proto máš v té Krétě vztah.
2: Přesně tak. Ono je teda, jako je pravda, že uh, Evergetikon je tak trošku jako pozůstatek vlastně po bioaromě, kdy uh, já jsem vlastně dlouhý, dlouhý roky dovážela bioaromu do České republiky a pak vlastně z různých důvodů nastal tady výpadek v tom dovozu, takže já jsem hledala vlastně značku, která je hodně o, podobná tou kvalitou, složením, tak abych vlastně mohla tím těmi tři které byly na, na o, bioaromu jim nabídnout vlastně jako alternativní nějakou.
1: Nicméně je určitě důležité zmínit, že když někdo přijde za tebou do krásovny nebo za tvěma kolegyněma do krásovny v rovnici nad Labem, tak tam najde i tuhle značku, najde tam vlastně ano. i nabídku esenciálních olejů. Jsou tam poměrně jako široký záběr vlasové péče, zase od jiných značek, taky ta dekorativka, kterou jsi zmínila, takže prostě si tam nakoupí všechno, co potřebuje. A zároveň ty ceny nejsou jako prostě dva tisíce a vejš, ale je to taková vlastně normální běžná, co tak člověk by mohl jako pro rodinu.
2: Přemýšlíme myslíme i o tom, že bychom tady zařadili vlastně do sortimentu i nějaký jako výroky z ekodrogerie, protože právě tady v roudnici, co jsme se tak jako poptávali, tak by o to zájem byl. Takže možná, že rozšíříme sortiment ještě tímhle směrem.
1: Já mu nemoc děkuji za rozhovor. Já no, myslím, že jsme also. vyčerpali téma od začátku do konce. Já jsem hrozně ráda, že jsme věnovala svůj čas.
2: Já se děkuju těším na pozvání. další produkty omorfie. Už připravu novinky.
1: A budou tenhle rok ještě, nebo až příští?
2: Jestli budou děti do školy, tak budou tenhle rok.
1: <laughs> Takže, <laughs> tak tak, no ale je to tak, tak to všichni uvidí. Tento rok budou novinky o morfii pouze pokud nám dovolí, aby děti chodili do školy. <laughs> Moniko, moc děkuju. děkuji Monice Petráskové, majitelce značky o Morfia a s vámi se budu těšit u dalšího podcastu Grindy.cz.
0: Děkujeme, že jste nám i dnes věnovali svůj čas. Na další díl podcastu se můžete těšit vždy koncem pracovního týdne. Aktuální informace a články najdete na www.greenbeautymarket.cz a na www.greenbeauty.cz. Naslyšení!